0: Varm och välkomna till en, ett avsnitt av Alla får snakna, en del av Likarättsakademi. Jag idag, jag har min kompanjon Ulla
1: Bandulla med mig, varsågod. Ah, ha, ha. Hej Taivu och tack ska du ha. Vad härligt att vara här idag. Tänk, idag ska vi prata om något som är riktigt, riktigt, riktigt spännande. För vi ska prata om lika rätt och lika möjligheter eh, med någon form av konnex till digitalisering- Oops, det där lät ju faktiskt riktigt komplicerat men vi tror att det kan öppna många dörrar för fler att mötas på ett helt nytt och spännande sätt. Så häng kvar och lyssna idag så ska ni få träffa tre av våra kollegor som kan extra mycket och brinner för lite grann för det här med digitala möjligheter.
0: Det här är en podcast där vi lyfter allas lika rättigheter och möjligheter. Vi är för snakna. Och sen då?
2: Vi som håller den här podcasten är nyfikna personer för Region Skånes likaretsakademi. Vi frågar dem som vet för du också ska veta. Det här är vår podcast.
0: Alla för att snakna.
1: Vi har tre gäster med oss idag, Madeleine, Christel och Louise. Och, eh, ska vi kanske börja med att eh, ni får presentera er. Eh, vem har vi här vid vår sida?
2: Madeleine heter jag, eh, ENS-chef just nu i, på barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg med en arbetsterapeut från början. Eh, kallas också Madde för det mesta, som det namnet dyker upp i podden så vet ni vem det är. Och har väl lite som specialintresse med det här med just videomötet tillsammans med patienter.
3: Ja, och här bredvid Made, eller Madeleine då, så sitter Kristel Holmen, heter jag kallas oftast för Kristel. Jag är teckenspråks- och dövblindtolk på tolkcentralen för Region Skåne. Vi utför tolkningar till de som har olika grader av hörselnedsättning. De är döva eller dövblinda. Eller om man har förlorat hörseln i vuxen ålder. Och jag är väl här för att vi har jobbat väldigt mycket med att kunna erbjuda tolkning på distans via videosamtal. Och brinner för att på det sättet öka tillgängligheten när i de tillfällen där det fungerar bra. Och jag har väl också sett både Möjligheter och problem
4: med det. Och jag heter Louise, Louise Arcolino och jobbar på kommunikationsavdelningen. Konsernstav kommunikation här i Region Skåne. Och jag och mina kollegor, vi jobbar med att titta på hur vi bäst skapar kontaktytor, webbplatser eller andra tjänster för invånare. Och hur man kan kommunicera på allra, allra bästa sätt mellan vården och invånare i Skåne och vi brukar säga att vi jobbar med att undanröja hinder och det kan innefatta allt från hur vi skapar texter eller filmer och hur vi gör dem möjliga att använda för alla invånare på absolut bästa sätt. Så det är en del av det vi brinner för att göra varje dag.
1: Tack så hemskt mycket för denna presentation. Ja, vi har faktiskt har snackat en en bra stund innan vi gick i live livesändning nu här och eh, inser att vi skulle kunna prata om det här en hel dag. För så fort vi börjar liksom sätta oss ner och stanna upp, titta oss runt omkring och fundera på kan vi göra någonting mer för att kunna välkomna fler så kommer det väldigt, väldigt många goda förslag och tankar upp. Och eh, det här med tillgänglighet är ju ett sånt där nyckelord egentligen och... Eh, vi kanske ska börja med att fundera på det. Vad betyder det ordet för dig? Tillgänglighet, Madde?
2: Men tillgänglighet för mig kan väl kanske betyda lite olika saker. Men det kan väl dels vara att, för, om vi nu tänker vård, att det är vård i rätt tid. Att jag inte ska behöva vänta hur länge som helst. För mig betyder det också att den vården jag får... Eh, liksom passa mig som person att, som, att jag kan ha den på olika sätt och att den är anpassad efter mina behov eh, jag tänker väl att det är de två sakerna jag tänker mest det här ordet tillgänglighet
1: mm. ja. Christel och Louise har ni några komplementar på ordet tillgänglighet ni har ju redan börjat lite grann och sett att det är någonting nytt på gång in så till, alltså
3: tillgänglighet för mig handlar väl faktiskt, just med tanke på mitt yrke då, när jag jobbar med folk som inte hör eller har ett alternativt kommunikationssätt så handlar det mycket om att låta människor komma till tals. Och att bli lyssnad på. Och att få tillgång både till vård men även information på det sättet som, som just den personen behöver.
4: Ja, och för mig kan jag väl bara lägga till att tillgänglighet i min värld handlar om att alltid ställa sig frågan i jobbet då, vem är det vi finns till för? Och eh, när man ställer sig den frågan, därefter ställa sig eh, frågan hur kan vi på bästa sätt se till att det är så enkelt eh, och okomplicerat som möjligt att de vi finns till för kan komma i kontakt med oss och kommunicera med oss?
1: Louise, du hade en, när vi satte åt lunch innan idag så hade du en så fin mening. Jag vågar inte... Försöka härma den nu för jag kan den inte ordagant men du berättade just det här om tillgänglighet och att det ska vara för alla. Mm. Kommer du ihåg vilken mening du, ja, du körde där äh... för jag tyckte den, den skulle nästan skriva ner.
4: Det man brukar prata om i de här sammanhangen det är helt enkelt att det som är nödvändigt för vissa, alltså det som vissa människor i samhället av nödvändighet behöver för att kunna använda sig av våra tjänster, det är ju också bra för alla.
1: Och rent praktiskt kan det vara till exempel om vi hade haft ett hus att alla skulle kunna komma in genom samma dörr. Jag hade inte behövt gå ett annat håll för att jag har ett funktionsnedsätt. Hinder eller nedsättning till exempel. Är det så du menar?
4: Ja det man menar det är ju att om vi tänker in det perspektivet från början. När vi till exempel beställer saker, när vi bygger saker, när vi utvecklar saker. Då har vi ju redan lagt grunden. Och då ja. behöver vi inte sen göra konstiga... Eh, ja. Andra sätt att jobba för att nå den lilla procent som vi utesluter och så vidare. Utan tänk in det från början.
1: Det blir inga vi och dem då, mm. eller hur? Nej. Nej, och det blir mycket billigare i ja. längden. Det låter väldigt mycket trevligare också. Inkluderande som vi brukar säga. Och jag gissar att inom teckenspråksvärlden så finns det en säkert... Grejer hänga på i det ja,
3: alltså Jag tänker på lite exempel där när man pratar om alla de här video- samtalslösningarna som vi nu alla har använt under pandemin. Det finns ju fler stycken som helst. Det är Teams och det är Zoom och en massa olika som man använder både privat och i, i tjänsten. och så. Ehm, och när man då inser att det här Vad är det man vill se i sin skärm när man har ett möte? Eh, någon ska dela en powerpoint till exempel. Ja, men vill jag verkligen bara sitta och titta på powerpointen? Det blir ganska tråkigt i längden. Och så hör jag någons röst som pratar. Det blir ju ganska tråkigt om man jämför med ett möte. Då hade jag sett personen som pratar också. Eh, och när man då tänker från en perspektiv om man är teckenspråkig så måste jag ju se den som... Använder teckenspråk. Man måste ju se den som, som pratar. Eller man måste se sin tolk eller den som använder teckenspråk. Men jag vill ju också se powerpointen samtidigt. Så där behöver man ju ha system som är lite flexibla. Att man kanske kan anpassa så att jag kan se powerpointen. Men jag kanske kan förstora upp bilden på den som jag behöver se. Vill jag se den som använder teckenspråk eller vill jag se den som pratar? Och det här är någonting som precis som Louise har kommit alla till gang. För egentligen upplever de flesta att det blir ju trevligare. Om jag får lov att se den som pratar och inte bara se en powerpoint. För de är ju oftast ganska tråkiga. Men det handlar också om att man måste kunna anpassa då storleken på de här. Har man en synnedsättning istället så kanske jag inte är så beroende av att se personen som pratar. Men jag vill kanske kunna få upphov på, på inte så jag verkligen kan läsa den. Men det är, någon, det är funktioner som egentligen de flesta uppskattar och vill ha när man väl har haft dem så att säga. Så finns de där från början så blir det mycket enklare.
1: Mm. Och i barn- ungdom- och finns det någonting du kan haka på här kring detta som du tänker på?
2: Ja, men absolut. Och jag och Christel har ju suttit i samma arbetsgrupp för att ta fram ett nytt videomötesprogram. Okej. Så vi har ju liknande erfarenheter där.
1: Ja.
2: Men hos mig så har vi ju barn och ungdomar som antingen har autism, någon form av rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning, är våra vanligaste diagnoser hos oss. Och där innefattar det ju också ofta någon form av kommunikationssvårigheter. Det kan vara allt ifrån att du kommunicerar med tal och språk, men du kanske föredrar att, att visa på ett papper, att fylla i klickfrågor när man har ett samtal som stöd eller att man kommunicerar med bildstöd. Så där är ju också en funktion som vi tryckt mycket på att det är så vinnande om patienterna kan få dela skärm och själva få fylla i när man kan dela dokument till exempel och skriva och fylla i och sådär. Och det, det tycker nog fler, då kan ju de i gruppen säga oh, ja, men det hade ju våra patienter också haft av i det här sammanhanget. Så att absolut att vi har de erfarenheterna.
1: Jag tänkte Louise, du arbetar ju på koncernstab kommunikation. Och ni är ju som spindeln i nätet, liksom att paketera... Information på ett bra sätt och liksom hjälpa oss alla medarbetare och invånare att hitta rätt i denna nya värld. Um, och um, kan inte du berätta lite grann om hur du ser på möjligheten av att uh, komma in i den digitala tillgängligheten och vilka dörrar det kan öppna och, och hur vi, vi vanliga ute på golvet uh, kan få lov att komma i, över tröskeln där liksom.
4: Och jag är glad Ola att du, du omnämnade det som möjligheter för det är precis det det handlar om. Ehm, först ska jag säga att vi har jobbat länge med tillgänglighet när det gäller våra digitala plattformar och tjänster i Region Skåne. Och det är väldigt glad för och stolt att det har funnits en, en medvetenhet om att frågan är viktig. Och nu har vi ju sedan ett par år fått ännu större stöd i de frågorna eftersom det dessutom har kommit en lag på området som brukar kallas för doslagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Och den stärker ju den här rättigheten för invånare och pekar ännu tydligare på att det ska finnas goda möjligheter för alla. Och då behöver vi jobba på många olika fronter och det är inte någons ansvar. Man brukar säga att det är allas ansvar. Men vi kan koka ner det till ännu tydligare. Dels så måste vi ha kunskap i organisationen. Vi måste ha kunskap om vad säger lagen. Den handlar ju väldigt mycket om att när vi bygger saker, plattformar eller när vi beställer och köper in saker då måste vi säkerställa att det finns ett antal krav som vi lever upp till. Och det kan vara allt ifrån hur... Koden i det programmet ser ut och är byggd där vi måste ställa krav till leverantören. Men det kan också vara saker som hur skapar vi vårt innehåll. Och där har ju vi ett stort ansvar. Vi måste se till att människor som använder sig av olika verktyg verkligen kan göra det. Det kan handla om att man hellre vill ta del av vår information och få den uppläst. Istället för att behöva läsa den i text. Eller så kan det handla om att vi behöver inse att vissa människor tar till sig rörlig bild och film på ett mycket bättre sätt än enbart text. Så det finns många olika perspektiv i det här. Men då kan man i första hand gå till lagen och säga aha, de här kraven uppfyller vi i alla fall hit, då är vi inkluderande på ett bra sätt. Sen kan vi ju alltid göra mer. Så olika delar av vår verksamhet behöver sätta sig ner och fundera på vad betyder det för oss? Vad betyder det när IT ska beställa någonting? Att man har med sig de här användbarhetskraven vid sidan av alla andra krav vi har såklart. Och när man ska skapa innehåll så behöver man fundera över har vi nu all kunskap och alla bitar på plats? Eller behöver vi ta hjälp av någon? Där kan vi dels hjälpas åt inom organisationen. Vi har ju bara här runt bordet flera experter som kan hjälpa oss att testa av. Vi behöver också ta med våra invånare. Vi brukar jobba på flera fronter. Det ena är att man kan testa de här tjänsterna. Man kan köpa den tjänsten, det är inga problem. Men man måste vara medveten om att man ska göra det. Sen kan man också ha olika grupper där man... Ha diskussioner eller tester med invånare för att se, blev detta verkligen så bra som vi trodde, eller behöver vi skruva lite till på det? Men det är en jätteviktig process att ha med sig. Och sen den sista pusselbiten, det är ju naturligtvis att vi ser till att alla de ute i vår organisation som ska jobba i systemet också får den kunskap och de verktyg som de behöver. Och det vet jag att ni har en del erfarenhet av eh, hur viktigt den biten är.
2: Ja, absolut. Och vi var ju kanske en av de verksamheter, om inte den verksamhet som ställde om snabbast till att ha videomöten med patienten när pandemin kom. Eh, och vi har ju verkligen blivit lite tvingade att testa saker och att testa saker vi kanske inte alls trodde skulle fungera. Det har funnits föreställningar om vissa typer av besök man inte kan ha på distans för det blir inte bra. Det har funnits föreställningar om att man tror att det har varit för svårt för patienterna och deras nätverk att ha videomöte för det blir inte bra. Och nu när vi liksom börjar närma oss pandemins slut om man vågar säga så, men i alla fall ljusning. Så, så är det istället en liten oro i att oh, ja, men ska vi inte ha detta på distans längre? Kan vi inte ha detta på video längre? Så det är ju en jätteintressant del att se att det man var ganska rädd och orolig för i början är man nu lite rädd och orolig för att ska tas bort. Och det visar ju verkligen på att, att får vi testa och lära oss så blir det ju också mycket enklare.
1: Ja, det är spännande att ni säger detta och eh, jag tänker ju mycket på det som vi ofta pratar om när vi pratar om lika rätt och möjligheter och mänskliga rättigheter. så Mycket av det som, som gör att vi måste prata om det det är ju att vi inte mår bra när någonting är nytt och okänt. Och det blir otryggt och det blir lite läskigt. Vi brukar ju till exempel prata om att främlingar med främmande tankar blir till vänner med vänliga tankar när vi väl kan mötas och, och där finns ju många paralleller till detta också att vi på förhand har inbillat oss eller trott eller till och med varit övertygade om att den här snabba digitaliseringen skulle vara någon form av fiende istället för någonting som kan bli väldigt bra och, och, och det får vi får vi ju träna på varje dag att stanna upp och bilda oss en ny norm. Norm betyder ju, kommer ju av ordet normal. Det som vi just i ögonblicket i en lite större grupp uppfattar som det vanligaste. Det kan vara bra ibland. Det kan ju vara en norm som är positiv, som i detta fall när vi väl har lärt oss den. Sen finns det andra normer som vi får putsa bort för att de är exkluderande eller diskriminerande. Men det här skulle ju kunna bli en väldigt positiv spin-off, till exempel efter pandemin, som jag gissar utlöste detta.
2: Det gjorde det. Vi hade börjat jobba med detta lite innan pandemin. Men det bidrar ju till att vi stod lite redo när den väl kom. Ja. Men jag tror också att det man har sett, att för många var det ju ändå helt nytt och man kanske inte riktigt visste vad innebär det nu att vi ska ha videomöte. Ska vi alltid ha videomöte? Så det jag tror också att många hos oss har lärt oss det att kunna göra det här avvägandet. Jaha, okej okay, jag kanske kan ha videomöte då men jag tycker inte jag kan ha det då. Så vi har ju också lärt oss, vi har lärt oss vad som fungerar men vi har också lärt oss vad vi kanske ska bibehålla att ha på plats eller vad man ska säga, yes, eh, ses, som inte ja. fungerar så bra.
1: Och vi har ju börjat prata om digifysiska möten kan ha blandade möten samtidigt, men också att vi ses digitalt ibland och fysiskt ibland. Det kommer vi till exempel att göra framöver i eh, vårt likarättsarbete här i Skåne. Allt från fysiska möten till helt digitala som idag. Eh, med dess eh, fördelar att nå ut eh, över hela landet till och med. Eh, tänker du på någonting nu ja, som Kristel? Jag,
3: eh, jag sitter och tänker på det här: att grunden för att liksom få. Möt över fungera är ju alltid samarbete. Och man har på något sätt ett in... Alltså man vet på något sätt hur man ska samarbeta. När man ska träffas fysiskt, det vet alla. Alla vet hur ett läkarbesök går till. Jag är van att jag sätter mig i väntrummet. Jag blir uppropad och sen så vet man vad man ska göra. Men helt plötsligt så sattes alla i en ny verklighet. När man skulle ha samma möten. Fast jag skulle helt plötsligt ha det digitalt. Hur gör jag då? Hur sitter jag i rummet? Hur, hur högt måste jag prata? hur ska jag prata? För i våran del så har vi haft väldigt mycket nu pratar jag ett vårdbesök, vi utför inte bara vårdbesök, men här pratar jag väldigt mycket utifrån vårdbesök och då har ofta patient och behandlare varit på samma plats och så har man kopplat upp sig mot tolken som har funnits med via videosamtal och då blir det helt plötsligt så här då är det två personer på samma plats och vi behöver också se varandra via datorn och bara det här att ja, men hur ska jag placera datorn för att patienten och tolken ska se varandra och, hur, och var ska läkaren befinna sig så helt och så rubbar man liksom det här inövade som man bara gör helt automatiskt och också hur mycket det här påverkar när man inte ser saker som händer i rummet. Men, men allt det där löser man om man, bara, om man bara pratar med varandra och hjälps åt så det är nog någonting vi har fått lära oss att det är man tydliga men vi har också fått ta lite kommando till de möten som tolkar känner vi därför att vi tolkar till så himla många olika Alltså inom vården, så de kanske bara ha ett patientmöte med en teckenspråkstolk och sen har de inte det igen på två månader, men vi har det liksom varje dag. Så på något sätt var det vi som blev experterna där och vi fick tala om att så här funkar det. så här behöver du göra för att det ska fungera. Vi blev tvungna att vara ganska tydliga där. Så vi hade ofta då, dels var vi inte helt säkra i början, vi kom igång ganska snabbt där också börjat lite innan, men vi fick lära oss flera olika system för vi fick använda olika system beroende på vilken typ av möte det var. Och sen fick vi då ibland vara den som lärde upp vårdpersonalen och ibland även patienterna eller vad jag då säger, mina tolkanvändare. Um, vilket gjorde att det skapade nog en osäkerhet hos alla. Man visste inte bara det här att var ska jag träffa min tolk, för det finns ingen tolk i väntrummet, finns tolken här? Nej, den finns ju redan i datorn hos läkaren och att vi fick skapa rutiner för att skapa trygghet. Så att trygghet var ganska viktigt för alla. För just när man blir otrygg så blir man också sämre på att samarbeta. Så trygghetsskapande blev faktiskt väldigt viktigt. Okej, okay.
1: ja, tack. Jag tänkte på det Louise. Om jag har en funktionsnedsättning och så kommer jag till en avdelning på sjukhuset. Hur ska min verksamhetschef implementera det här med digitaliseringen och kontakten till mig som invånare. Då liksom, hur kan chefen leta efter mer information eller hitta rätt med sina medarbetare i den här djungeln? Vad är nästa steg rent praktiskt?
4: Ja, då är vi lite grann tillbaka till det här igen att alla kanske inte behöver veta allt, kunna allt och göra allt. Utan vi måste börja jobba på ett smart sätt i organisationen om vi ska kunna fixa det här med att inkludera alla. Och där behöver vi ju till exempel se till att vi har bra plattformar. Som människor med expertkunskap kan eh, fixa, underhålla, utveckla och se till att de uppfyller de kraven som invånare har på oss. Och sen får vi, om du nu pratar om eh, verksamhetschefer eller andra, se till att det finns eh, utbildning och rätt kunskap för det man behöver veta just inom det området. Och då kan det handla om att Dels ha en insikt om att de patienter som kommer till oss kan naturligtvis ha precis samma utmaningar som när man besöker habiliteringen. Man har ju lika stort behov av olika delar av vården. Någonting man också kan göra det är att se, jag ska formulera det så här, vi har haft patienter som har sagt att det som är en utmaning ibland i Region Skåne det är att när man vänder sig till en mottagning så tror den mottagningen att de är de enda man har kontakt med. Och där är någonting där vi kan börja jobba smartare. Det vill säga att börja jobba mer med standarder. Till exempel att om det funkar på ett sätt att fylla i någonting eller ta kontakt eller boka så funkar det på ett likartat sätt var jag än vänder mig. Där kan vi göra jättemycket i den här eh, organisationen. Och i lagen och i riktlinjerna framför allt så pratar man om det här eh, som att man inte ska utsätta människor för onödig eh, kognitiv påverkan eller kognitiv stress. Och det betyder helt enkelt att jag ska inte behöva tänka så himla mycket på hur vi gör. Utan återigen, se till att jobba på likartat sätt när det gäller de här funktionerna som patienter måste använda så blir det enklare för alla och så kan man koncentrera sig på det här viktiga personliga bemötandet istället, som är så otroligt viktigt ja, ja.
1: Vi pratade lite om, om det innan universell design det vill säga jag tror att man kan översätta det med ett samhälle, en miljö en plats som vi kan komma till utan att behöva känna att vi går in genom en annan dörr utan vi erbjuds lika vård, lika möjligheter oavsett vem en är. Och så byggs det på det sättet från början och krävs ett antal byggklossar. Och det är ju en väldigt fin tanke det där och det låter enkelt men... Men då gäller det hela tiden att stanna upp och återigen så ni som lyssnar på detta tänk på det att aktiva åtgärder är något som ska bedrivas på varje arbetsplats och jag tror precis det vi pratar om idag eh, när det gäller medarbetare måste komma in där och till alla invånare så kommer det in via diskrimineringslagen så oavsett vilken lag eller förordning vi tittar på så är det ett arbete som vi måste ta in nu och som blir ännu tydligare med den här lagen som heter DOS eller heter DOS ju och vi älskar nya lagar i Likarättsakademin för det betyder att vi måste få chansen att komma och snacka med en massa människor då passar vi att prata om, på att prata om normer och relationer och mellanmänskliga möten och hur vi tränar på att vara vänliga mot oss själva och alla vi möter varje dag och Det är också något vi måste träna på hela tiden.
3: Jag tänker lite grann på det här som Donna-Louise säger när du beskriver det här med systemet och att vara mer generell och sådär. Det knyter egentligen väldigt mycket an till det jag pratar om att skapa trygghet. För det skapar trygghet. Som du säger, patienterna, men det är ni, inte de enda jag har kontakt med. Nej, men om jag nu ska ha kontakt med många så måste jag kunna göra det via samma system. Att det ser likadant ut. För lite kan vi prata om det här, om alltså alla använder olika digitala system. Man har nått på jobbet och man har nått inom vården. Och så ska man då i olika inom vården. Precis så orkar man inte. Nej, men då är det enklare att jag åker dit. För jag orkar inte. Ska jag ladda ner ytterligare en app? Ska jag skapa ytterligare ett konto? Alltså sådana saker som, som kan kännas som små saker men som blir jobbigt. När man ser att det blir väldigt mycket av det. Och just att skapa trygghet. Jag vet hur det här fungerar. Jag vet hur jag ska göra. Om jag sitter här och ska logga upp till mitt digitala möte. För jag ska träffa Madde. Men jag kommer inte in i mitt möte. Hur gör jag då? Det handlar också om att skapa en trygghet. Att jag ska veta hur gör jag då när det inte fungerar? Var kan jag få hjälp någonstans? Då kan vi ringa. Ja, men då måste det finnas en annan funktion. Då måste kunna chatta för att få den hjälpen till exempel. Om du inte är här och
4: så. så att, um, med just trygghet. Precis, och där tror jag att där behöver vi titta på hela det vi brukar kalla patientresan. Jag vet att Skånes universitetssjukhus har gjort ett jättebra arbete där man har intervjuat många patienter och följt dem. Från det att man ska ta sig till sjukhuset, till vilka hinder det kan medföra mm. bara att kunna parkera bilen. Mm. Till så att man ska hitta rätt, till dess att man kanske ska gå hem och boka sitt återbesök. Mm och där kom man fram till att det var väldigt mycket som dränerade människor på energi. Människor som redan är många gånger dränerade på mm. energi, annars hade mm. de inte vänt sig till oss.
3: Nej.
4: Och där måste vi vända på det här och säga hur kan vi istället låta dem behålla så mycket som möjligt av den energin genom att göra det enkelt. Mm.
2: Och det tycker jag är lite extra intressant för det har vi ju sett hos många av våra patienter och deras familjer och föräldrar att man just säger det här att ah, men det är skönt att ibland inte behöva åka ifrån jobbet. Det är skönt att inte behöva bli hämtad på skolan och kompisarna undrar ja, var ska du någonstans utan man kanske kunde gå undan någonstans och ha ett kort möte. Eh, och att för många tar du energi och orkar ta bussen och tåget till sitt vårdbesök. Så det är ju vi har hört väldigt mycket av som jag tycker är en viktig aspekt i det hela.
0: Ja Louise, det här med digitala kallelser, vad innebär det egentligen? Digitala kallelser
4: är någonting som vi har jobbat med i Region Skåne sedan två år. Och det är ju ett försök att ge ännu bättre digital service kan man säga- Idag så går ju de flesta av våra kallelser ut till patienter via brev, det traditionella sättet. Det är bra för vissa människor, men det tar också lång tid innan de kommer fram. Det kan komma bort och det är ganska bökigt. –tycker många invånare eftersom du är van att ha din information i telefonen idag. Du är van att du kan agera på den, omboka, avboka och så vidare. Så vi vill ju naturligtvis utöka den servicen och se till att alla kan ta del av den. Och då jobbar vi faktiskt, som vi ligger före där i Region Skåne– –för att se hur kan vi då kombinera med att alla patienter får både en digital kallelse– Även på papper, men man kan välja bort papper om man inte behöver det. Och då måste vi ju naturligtvis tänka in, vad finns det för lagkrav kring det här? Och den plattformen 1177 som kallas kallelserna landar på, är den bra för alla eller ska vi ställa ännu fler krav på den? Så att vi vet och kan garantera att alla som tar emot den där också kan komma åt dem och jobba med dem. Men från invånarnas sida så är det
0: många som tycker att det här är ett väldigt bra och nödvändigt steg framåt. Det här låter ju fantastiskt. Och då får man börja tänka på det här. Hur ser förutsättningen ut för invånarna att kunna använda sig tillgodose i den här tjänsten? Dels så
4: jobbar vi väldigt mycket med omvärldsbevakning. Vi tittar på... Eh, hur använder invånare andra digitala tjänster i samhället? Vi vet idag väldigt mycket att de flesta människor har en mobiltelefon. Vi vet också att pandemin har bidragit till att många många fler har loggat in på 1177. Man kanske har bokat sin vaccinationstid eller man kanske har varit tvungen att kontakta vården digitalt eftersom man inte har kunnat komma på besök. Så att många invånare finns idag på 1177, vi är faktiskt uppe i över 90% vilket är en väldigt hög siffra. Så det ska man ha stor respekt för. När det gäller just kallelserna så finns det två saker som vi tittar på. Det ena är att de systemen som vården jobbar i de måste kunna vara riggade så att det går att skicka kallelser både digitalt och på papper. De som jobbar i vardagen måste ju också känna sig trygga med att patienterna verkligen får det de ska ha. Så där ska vi jobba ännu mycket mer med att fånga upp frågor som finns ute på verksamheterna, som vi vet finns när det är något nytt som införs. Där behöver vi jobba tillsammans med utbildning, vi behöver jobba tillsammans med infosäk, vad är det som gäller, vad kan jag göra som vårdpersonal och vad kan jag få stöd om jag är osäker. Så det kommer vi att jobba vidare med. Men framför allt så jobbar vi också med innehållet. För att, att få information digitalt- kan ju också ställa till det för många människor. Det är en helt annan sak att ta till sig bara text. Väldigt svårt för en stor grupp människor. Vi måste se till att ta bort allt onödigt. Vi måste se till att prata samma språk- oavsett vem det är som är avsändare. Och vi måste se till- att det som är absolut viktigast, och det brukar ju vara till exempel hur jag ska förbereda mig inför ett besök, är det som verkligen når fram. Så vi involverar såklart invånare. Vi har haft workshops med människor med funktionsnedsättningar till exempel. Och vi pratar med vårdverksamheter. Så att man kombinerar de två perspektiven alltid. Då tror vi att det blir en ett bra resultat i slutändan.
0: Så, så jag tolkar dig rätt att man har redan- liksom börjat titta på de här lagstiftningarna- om sekretessen och vården- hur, eh, hur man ska liksom kombinera det med den här lagen- om digitala tillgängligheten. Är det något du kan utveckla lite mer där?
4: Alla de lagar som finns finns ju till såklart- för att eh, skydda dig och mig och eh, våra rättigheter- vi har ju en lag som vi jobbade väldigt mycket med inom Region Skåne, GDP när den kom. Och samma sak där, det krävdes ju mycket utbildning. Vi skulle förstå vad ska vara och en göra. Samma sak gäller när det gäller den här lagen om tillgänglighet när det gäller våra digitala tjänster. De två ser inte jag som någon motsättning utan båda två är lika viktiga. Men man kan inte ställa dem emot varandra utan vi måste ju lösa både hur kan vi skydda data i våra tjänster och hur kan vi göra dem användbara. Så det måste leva sida vid sida.
1: Mm. Ni pratar mycket om att undanröja hinder. Jag vet Madde, visst sa du det när vi snackade lite här i pausen innan om att inte vara ett hinder. Vad menade du med det i ditt perspektiv och på din arbetsplats?
2: Ja, men, men på samma sätt som kanske liksom medarbetare hos oss kan ha föreställningar att patienter inte vill och inte kan så, så tror jag att man tyvärr kanske från, från chefsperspektiv kan jag gå till mig själv men också liksom, när man jobbar med, med nya saker och utveckling att oh, men, om personalen kanske inte vill tänker man ibland och så tänker jag att Nej, det kanske de inte vill, men då finns det anledningar till det. Och det är för att man vill göra rätt och man är väldigt angelägen om att det ska bli bra för våra patienter. Jag kan se att alla medarbetare hos mig sätter ju alltid sina patienter först. Och anledningen till att man kanske är rädd för att prova och testa nytt, det är ju en rädsla för att det inte ska bli bra för sin patient man träffar. Så att jag tänker det måste vi ha med oss när vi jobbar i den här förändringen, att att trygga personalen som ska använda detta är ju jätteviktigt så att det inte är vår rädsla som blir ett hinder till att vi inte kan använda digitala verktyg och tjänster.
1: Mm. Ja, det låter schyst. Det var vänligt och vi ska träna på att vara vänliga hela tiden. Och ett annat vänligt exempel har väl du om det här med iPads på akuten Kristel. Det låter också som något som är schyst. Kan du inte berätta om det också? Ja. För nu är vi inne på liksom praktiska exempel här, laget runt.
3: Ja, det, det är väl verkligen ett praktiskt exempel. Ja. Utan att vi insåg ju bland annat det här nu på, med pandemin. Vi hade pratat om det här innan pandemin, ska jag säga. hur vi, kan, um, vi tar bakgrunden då, alltså att om man blir akut sjuk och man har en dövhet eller en hörselskada så kan man ju få tolk uh, dygnet runt, sju dagar i veckan. Men det finns en tolk i beredskap i Skåne. Om vi tar mig själv som exempel så bor jag i Kristianstad och behovet uppstår här i Malmö. Så tar det med lite tid att ta mig dit. När min när SOS ringer mig klockan två på natten så tar det en liten stund innan jag är på plats i Malmö. Så vi hade diskuterat det här problemet redan innan pandemin. Hur kunde vi säkerställa detta? Och redan då hade vi en tanke om att vi hade velat ha... Att man kunde koppla upp sig mot tolken via videosamtal- och inte annat att kunna ta det här första triafsamtalet- varför har du kommit till akuten, vad har hänt, hur mår det, och då kunna göra en bedömning också av hur pass akut är det. Liksom. Eller kan vi vänta, eller kan vi faktiskt kanske till och med- det är vårdsamtalen imorgon du ska besöka. Um, vi hade svårt att lösa detta- vi kunde inte få till något bra sätt och då kan vi också betänka att det är väldigt mycket vårdpersonal som jobbar på akuten och de ska vara trygga i att använda ett system. Och så kanske det händer på någon akut ganska sällan och då blir man aldrig van vid att använda systemet. Sen kom pandemin och det på något sätt ställdes i skarpt läge vilket på ett sätt var bra för oss och det uppstod också behov eh, tydliga där vi var tvungna att lösa det. Och då löste vi det genom att vi på de större akutmottagningarna i Skåne har placerat ut iPads. Och då är det Teams vi använder för det är det systemet som fungerar för oss. Eh, vilket innebär att om SOS ringer upp mig till exempel och det är en patient som har behov av min hjälp i Malmö. Då ringer jag till akuten i Malmö och pratar med den personalen. Jag vet... Var de har den Ipaden placerad. För det vet inte alltid personalen. Som sagt, för det är mycket personal där. Men vi har en lista och vi har kommit överens med dem- om var de har placerat den här Ipaden. Så jag kan säga till den här personalen- du ska gå in i det läkemedelsförrådet- gul eller vad det nu är- och hämta den Ipaden. Vilket innebär att de på ett snabbt och enkelt sätt- kan koppla upp sig mot mig som tolk. Och ibland så räcker det. Då kan vi köra hela besöket där- och sen behöver man inte mig mer. Men såklart vid vissa allvarliga sjukdomsfall- fungerar det inte. Och då får jag åka på plats- men det har fungerat väldigt väldigt väl. Och för då blir det ju patientsäkerhet på riktigt. De får faktiskt prata med sin läkare och/eller sjukvårdsskan ganska snabbt istället för att vänta i flera timmar innan vi kommer på plats. Sen har vi varit tvungna att använda det systemet som finns. Du var inne på att skydda data och använda rätt system och sådär. Och Där är en stötesten för oss att system som är så att säga godkända inte är som inte fungerar för oss, har inte de funktionerna som de behöver ha.
2: Mm. Och där har vi ju ett gemensamt exempel, Kristel tänker jag, för att vi jobbar ju också med föräldrautbildningar på distans för både autism och intellektuell funktionsnedsättning. Och det har blivit jättebra. Vi kan ha dem på ett rullande schema som når ut till fler oftare. Man behöver inte vänta lika länge för att gå den här utbildningen. Men vi behöver ju också använda det här systemet som funkar- Teams är det ju då, och det är ju på väg nya program som ska ersätta det. Men även om vi använder Teams så hade vi ett exempel där det var en mamma till ett barn med autism som ville vara med på en förälderutbildning, men den här mamman behövde ett teckenspråkstolk. Och då var det omöjligt att lösa på ett smidigt sätt. Så det är ett sånt tydligt exempel när våra verksamheter möts och vi märker det här problemet som ju blev väldigt yteslutande för den mm. mamman.
3: Och där har vi ibland andra lösningar, men som ställer väldigt stora krav på föräldrarna i det här fallet. För då kan vi ibland ha lösning med att då kör vi med dubbla system. Vi är inlagda på två möten samtidigt. Men det kräver ju ganska mycket av den här föräldern. Dels måste du ha tillgång till det, du måste ha tillgång till flera enheter flera olika system. Man kanske inte ens har använt de
2: här systemen innan. Och då blir hinderna för höga för att det ska fungera bra. Och på något sätt är det lite extra tråkigt när det är programvaran som mm. hindrar. För här hade vi personal som ville, som har utvecklat detta, jobbat stenhårt för det, känner sig trygga och kan. En mamma som ville mm. och en teckenspråkstolk som gärna ställt upp. Men det var verkligen programvaran som en tillätte. Mm. Och, och då blir det så, ah, men man blir lite matt av det faktiskt när alla står redo och vill men där blev det stopp. Mm. För där vet vi ju så väl idag
3: vad det är vi behöver för funktioner för att det ska fungera för så väldigt många. Det var lite grann det jag var inne på innan, du behöver ha funktioner, du behöver kunna förstora och förminska så att just varje deltagare får, får se det den behöver se eller höra. Det är faktiskt det som är grunden. I vårt fall också, behöver man använda skrivtolk så behöver du ha funktionen att två personer ska kunna dela skärm samtidigt till exempel för att det ska fungera. Men när man väl får de här funktionerna så uppskattas de funktionerna av alla. Så egentligen är det bara så att alla vill ha
2: dem fast har man inte använt dem så har man förstått hur bra det är heller. Mm. Så det vi nog egentligen vill ha sagt är att, att i den här framtidsvisionen för att fortsätta arbeta med detta så vill vi ju Verkligen att Region Skåne ska ha det bästa systemet så att vi möjliggör för alla att kunna vara med och delta i den här nya digitala världen. Mm. Och rida
3: lite på det tänker jag. För våra, de som vi möter där ute med invånarna är ganska vana nu att använda digitala möten. Men man har lärt sig från det i olika sätt. Så någonstans, lite grann som du sa också innan det här med lagen, att man får inte ha för mycket mot vad du sa, kognitiva utmaningar att det ska vara enkelt att lära sig alltså är det är ganska skönt om system är lite liknande varandra för det kan också bli en utmaning annars att system får inte se för olika ut. Tack.
0: Jag vill bara säga att det finns andra tjänster för digitala samtal också än det som har nämnt i
1: programmet. Vill du avrunda Olav Andulla? Jag skulle vilja säga tusen tack till er tre som har kommit hit och lärt oss en massa idag. Jag hoppas att alla ni som lyssnar där ute också inser att vi har fått nya favoritprylar i vår verktygslåda. Den här likarättslådan som idag innebär att vi ja vad ska man kunna säga. Vi har fått fler digitala nycklar in till som öppnar dörrar och kan välkomna fler till det vi jobbar med i Region Skåne för alla. Tack så hemskt mycket för det och Innan vi slutar så är två saker kvar. Det ena det är att nu när ni har hört om duoslagen och fått praktiska exempel kan också få lite mer tips och stöd att möta våra gäster idag fysiskt på stora likarättsdagarna. Och vet ni när det är? Ta fram papper och penna eller kanske en anteckning i er iPhone eller mobil. För det är den 10 och 11 maj 2022. Då är ni varmt välkomna till stora likaretsdagarna och en fantastisk likaretsskala på kvällen. Där har vi ett fördjupningsspår dag två, som av flera. Men detta kommer att handla om möte och bemötande. Det är ju precis det vi har pratat om idag. Alla de möjligheter digitaliseringen gör för att fler ska känna sig inkluderade och välkomna och kunna vara med oavsett vem en är. Så den avslutande frågan, Taivo, som ni brukar ställa till alla. Just det.
0: just den eh, poddens eh, namn. Alla föddes nakna. Va, 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 vad tycker ni om det? Vad betyder det? Va, vad tänker ni spontant? Vill du börja med det? Det kan jag göra, och
2: jag tänkte nog bara spontant att alla... Eh, inte alla föds under samma förutsättningar, för det är det ju kanske inte riktigt, men alla föds med, med lika värde. Mm.
3: Jag var lite inne på samma spår som du, att alla föds med samma värde. Men också att även om man har, alla har möjligheter, men de möjligheterna behöver inte se likadana ut. Men det innebär ju varken att de är bättre eller sämre, bara att de är olika.
4: Och för mig står det väldigt mycket att vi är i grunden mer lika än olika. Alla människor, och det är det jag tycker vi ska ta med oss och utgå ifrån när vi jobbar med de här frågorna också.
0: Men det är säkert vi vill tacka er allihopa. Tack så mycket.
1: Tack allihopa. Hej då och var rädda om varandra så ses vi snart. Hej mm. då.
0: Hej då. Mm.
4: Det här är vår podcast. Alla för snabbt.